0: Cześć Maciek. witam Cię. Dzień dobry. Przeżyliśmy 2020 rok. Jak się z tym czujesz?
1: Myślałem, że nie dam rady, wiesz, myślałem, że
0: tak... A, było blisko. Było bo blisko.
1: Było blisko. Bo blisko, tak.
0: No ale jesteśmy tutaj. E, I dzisiaj rozmawiamy o y, najlepszych filmach 2020 roku.
1: Tak. E, powiem Ci, jest to jeden z tych tematów, który ja bardzo lubię. Mhm. Na takiej zasadzie, że zawsze dla mnie tego typu listy są e, takim dobrym sposobem, żeby porozmawiać o niektórych filmach, e, o niektórych których może, wiesz, część osób nie widziała te, tego typu i, i zachęcić do odkrycia jakichś nowych e, tych ścieżek kinematografii. Więc ja coś takiego bardzo lubię, A tym bardziej jestem też ciekaw tego roku, bo no, z racji pandemii tego wszystkiego, bardzo dużo, wiesz, premier jakichś filmowych, e, które miały być w kinie rozlało się tak naprawdę na różnego rodzaju platformy streamingowej VOD, więc jest duża szansa, że akurat w tym roku spora część list będzie bardzo różnorodna na zasadzie takiej, że ktoś czegoś nie zobaczył tak naprawdę, bo było to na innej platformie streamingowej, nie zdążył i tak dalej. Więc to jest super. Ja, mi na przykład też nie udało się zobaczyć paru filmów, które chciałem w kinie na przykład, bo zostały z powrotem zamknięte. Najbardziej żałuję posesora bo to jest syna Kronenberga film i ma bardzo dobre opinie i wszystko, ale już myślę, że poczekam sobie aż, aż wleci na jakiś streaming.
0: Ja mam trochę, trochę inną perspektywę na to, w sensie nie lubię Ciebie, robić
1: ale, No.
0: No w sensie tak, zacznijmy od tego. Moja lista jest bardzo subiektywna. Nie wiem, czy, czy, czy jesteśmy w stanie znaleźć, okej, okay. Może niektóre z tych filmów rzeczywiście, które znajdą się w topce, to będą też takie filmy, które trochę razem doceniliśmy w ramach tam naszych rozmów. Mm -hmm. Niemniej jednak, nie lubię klasyfikować rzeczy pod względem tego, które są lepsze, a które są gorsze. Nie mam pojęcia. Mam listę filmów. Każdy z nich dla mnie zasługuje na to miejsce na tej liście. Mam jakiś konkretny powód za tym, ale uprzedzam, że jutro ta lista może wyglądać kompletnie inaczej. E, więc to jest e, jedyny e, raz, kiedy e, ta lista na 2020 wygląda w ten sposób z mojej strony. Moja
1: mm -hmm. też będzie subiektywna, oczywiście. Mo może nie, nie, nie aż tak jak twoja, ale myślę, że w ogóle w przypadku tworzenia jakichś listy. i, i różnego rodzaju właśnie taki stopek, to ciężko jest znaleźć ten obiektywny współczynnik powiedzmy. Ja sobie po względem na przykład wiesz, technicznej warstwy filmu czy jakiejś scenariuszowej może ja mogę więcej rzeczy wyłapać, no ale jednak to też jest kwestia, kwestia mniej więcej tego, co z tobą zarezonuje. Ważna rzecz, o czym powinniśmy wspomnieć myślę, Maksymalna górna granica pozycji na liście jest 10, ale nie ma wymogu, żeby było ich konkretnie tyle, mhm. żeby nie wpychać na siłę jakichś filmów, które zdaniem mnie czy, czy ciebie no nie, nie powinny być na tej liście. Mhm. E, I są to filmy, które polską premierę miały od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
0: Tak, więc. Yy... No, ja filmów mam 7. Yy... Siedem filmów, które szczerze jakby byłem w stanie wrzucić. Były premiery, nad którymi się trochę dłużej zastanawiałem, ale wydaje mi się, że wrzuciłbym je głównie dlatego, że ktoś stwierdził, że ten film był dobry, albo ktoś mi go polecił w jakiejś tam formie, czy widziałem jak ten film został przyjęty, ale osobiście nie był dla mnie aż tak przyjemnym w oglądaniu. Mm -hmm. I, i, I dla mnie nie jest po prostu tym. Więc co? Może przejdziemy od razu i, i, i zaczniemy od pierwszych tych trzech pozycji, które. Mm, które w zasadzie, w zasadzie są twoje, no i może zobaczymy. Tak, ja miałem 10. Tak, tak. tak.
1: E, dobra, ja jeszcze tylko chciałem parę tylko takich wyróżnień powiedzmy Ala. czyli nie które po, no.
0: poczekaj, to może, może te wyróżnienia zostawimy na Gdzieś tam przed pierwszą pozycją albo przed pierwszą
1: tłumką. A, dobra, dobra, jasne. No to od razu. Miejsce dziesiąte Diabeł wcielony.
0: Mm. To
1: jest film, który omawialiśmy szerzej na podcaście, więc odsyłamy bardzo serdecznie tam. Tak w dużym skrócie, z, z jakiego powodu znaleźć się na tej liście, to dlatego, że jest to film, który jest taki ponury, bardzo ciężki, trochę pesymistyczny, taka mroczna opowieść, ale bardzo dobrze przedstawiona. Ma ona taką strukturę antologii, gdzie... Tym czynnikiem łączącym jest ta postać Toma Holanda. Moim zdaniem jest to super przeprowadzone w tym. Jest świetne aktorsko. Opowieść, która nie jest ani czarna, ani biała, tylko właśnie taka szara. Opowiada trochę o tym, że ten podział między dobrem a złem tak naprawdę może się przenikać, albo czasem, że to dobro musi używać tych samych sztuczek jak zło, żeby, żeby móc w ogóle z nim walczyć no i ma przepiękne, surowe zdjęcia zrobione zresztą przez, przez Polaka ze świetnym kontrastem dużą skalą szarości i bardzo ładne ujęcia z drona. na miejscu dziewiątym mam Gentlemani. jest to najnowszy film Guy i bardzo byłem go ciekawy jak, jak szedłem do kina ponieważ no miał troszkę tendencję spadkową ostatnio mianowicie miał tego Alladyna który był całkowicie bezpłciowy, jak się tylko dało. I szczerze mówiąc smutno mi się go oglądało, wiedząc, kto stoi za kamerą. I ten król, Artur Nieszczęsny, który był troszkę taką batalią ze studiem. Oczywiście te, te rzeczy, które tak udało się trochę tam uratować Richemu, były super, ale, ale cały film jednak mocno nie domagał. Więc tutaj mamy powrót właśnie Richego w wielkim stylu. Wraca też tak trochę do swoich korzeni, czyli do tego zanurzenia się w tych takich mrocznych załukach Londynu, w tej całej mafii, która tam występuje. Mamy niesamowicie barnych bohaterów, świetnie zagranych, absolutnie cudownie. Każdy z nich, mam wrażenie w ogóle, że Hugh Grant ma tam e, największy ubaw, jaki miał kiedykolwiek na planie. Mamy bardzo dużo takich odniesień inspiracji do takiego klasycznego brytyjskiego kina gangsterskiego, szczególnie do filmu e, Długi Wielki Piątek. E, jest super humor w tym filmie nie jest inwazyjny, tylko jest idealnie dograny w stosunku do narracji do scenariusza i te elementy, w których powinien wybrzmieć są idealnie dopasowane bo najważniejsze w komedii, tak samo jak w horrorze jest wyczajenie tego momentu, kiedy powinno się uderzyć, że tak powiem możesz mieć świetny scenariusz, ale jeśli źle trafisz z tym timingiem, to film i tak się cały rozłoży no i generalnie no, mamy tutaj taką gwarancję jakości, od odliczego bym powiedział, czyli mamy błyskotliwe dialogi, które są, zawsze występują w jego filmach, nielinarną narrację, która nigdy nie, nie gubi tempa i, i nie gubi się w tej całej zawiłości, no i absolutnie cudowną ścieżkę dźwiękową, którą polecam niesamowicie. No i na miejscu ósmym film, który w ogóle myślałem, oglądając go na samym początku tego roku, że będzie w top 3 mojej listy na pewno. Jest to najnowszy film Taiki Waititi'ego Jojo Rabbit. A bardzo mi się podoba tutaj um, ukazanie tej takiej miłości do nazizmu, jako takiego młodzieńczego fanatyzmu, który wraz z wiekiem może postępować coraz bardziej. A film ma zwariowane, niesamowite poczucie humoru, pomysł w ogóle, by wyśmiewać się z nazistów w taki sposób znaczy by wyśmiała się po prostu z nazistów jest super, ponieważ film bardzo przez dyskredytuje tak naprawdę ich dokonania w, w prawdziwym życiu co jest świetnym zabiegiem bo jak dla mnie zmieniając to w temat tabu tylko buduje się tak naprawdę ich pozycję i ten strach trochę wzmacnia ich dokonanie i o tym już wiedział nawet Charlie Chaplin, kiedy paradywał Hitlera już w latach tak naprawdę czterdziestych więc tak, więc ten, ten taki momentami nawet głupawy, jak z jakiejś kreskówki humor, ukazuje tak naprawdę, ma bardzo silnie podkreślać niedorzeczność tych ideologii generalnie. Um, oprócz tego film też bardzo ładnie portretuje taką niewinną krainę młodości, powiedzmy, i kontrastuje ją z rzeczywistością wojny. Jest tam bardzo dużo scen, które, które właśnie przemawiają za tym, no a tak poza tym jest super z ten realizacyjny, czyli kwestie ko kostiumów, kompozycja kadrów, wykorzystanie niektórych actual, że tak powiem, fotos z, z na przykład jakichś filmów propagandowych i miksowanie ich z, z tym, co Kauai Titi robi na ekranie no jest super, no gdybym miał tak podsumować to jest to po prostu taka chwytająca za serce opowieść o, o dojrzewaniu w czasach wojennych
0: no wypowiem się, że ten Jojo Rabbit yy, chyba jest jeden z tych filmów, które wrzuciłem sobie na listę, filmy, które muszę nadrobić. Kiedy jakby przeglądałem po prostu wszystkie premiery z tego roku, no bo to jest film, na który czekałem rzeczywiście, ale gdzieś po prostu tam przy tych wszystkich premierach i przy różnych rzeczach gdzieś tam uciekł. Mi. I Dobra. szczerze powiem Ci, że to co, to co zresztą powiedziałeś przed chwilą dosyć, dosyć jeszcze bardziej zachęca mnie do obejrzenia go. Mhm. Nie, 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 myśl, nie, nie byłem przekonany co do tej formy i tego w jaki sposób to jest wyśmiane, ale em, możliwe, że ten film em, pokazuje w jakiejś formie em, no coś co, co dzisiaj także jest dosyć em, powiedzmy relewantne, odnosi się jakoś do tego jak po prostu em, młodzi ludzie się kształtują. Mhm. Mm. No i tak trochę wspominając to i wracając trochę do tego, co wcześniej powiedziałem, że ta, ta moja lista może się jutro zmienić. Pozycja ósma na <grym 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 liście. Ej, kompletnie zapomniałem. To jest film, który w ogóle oglądaliśmy razem. E Gentlemani. -y. I kompletnie o tym filmie zapomniałem, ale... A tak, faktycznie, razem widzieliśmy. No. E tak, tak, tak. tak. Ja, ja drugi
1: raz tam poszedłem na ten film. Ten tak.
0: E super film. W sensie nie jestem w stanie go nigdzie wyżej wziąć, ale jest zajebiście bawiłem na tym filmie. I to, co powiedziałeś, fabuła, która jest taka dosyć nieliniowa, nie aczkolwiek jest tam trochę retrospekcji, wracania do wcześniejszych elementów. Gra aktorska, muzyka, super stylizacja całości tego Ach, i jako sama komedia, wydaje mi się, że świetnie się sprawdza, więc ósme miejsce z mojej listy, dżentelmeni. <grym> nie spodziewałem się tego, no ale jest. Pozycja nie. siódma.
1: No właśnie, jestem ciekaw bardzo.
0: Czyli ja teraz mam zacząć, tak? Z... Śmiało, no? Dobrze. no. To jest chyba film, którego ty nie oglądałeś. Ja jakąś taką, nie wiem, może nową pasję znalazłem w odnajdywaniu jakichś filmów no, z rejonów świata, których wcześniej nie, nie oglądałem. Swoją drogą Netflix zaczął bardzo to ułatwiać ostatnio. Mm -hmm. Film, który mam na siódmej pozycji to Hashtag Alive.
1: Nie, nie widziałem. Widziałem 60 filmów, z tego roku, ale nie widziałem. Lat.
0: Dobrze. To to jest film, który jeszcze nadrobimy i zobaczymy razem, bo jest ciekawym, ciekawym, ciekawą nową taką interpretacją, dodaniem czegoś nowego do, do tego starego klisze o, o apokalipsie zombie po prostu. Mhm. To, co, to co mnie tak najbardziej zaciekawiło, no to to jest też jeden z tych filmów, w którym no jakby nie dzieje się tak bezpośrednio za dużo. Jakby, e, wy, gdyby wyłączyć tą apokalipsę zombie z tego filmu, no to na przykład duża część tego filmu to jest, e, to jest jeden gość, który po prostu jest, e, który jest zamknięty w swoim mieszkaniu. E, mm. I ta, ta wizja apokalipsy jest troszkę bardziej taka realistyczna na, na dzisiejsze czasy. Uh -huh. Nie pokazuje nikogo, kto jest jakoś niesamowicie przygotowany na taką apokalipsę. Nie ma tutaj jakichś scen akcji, które są kompletnie nieprawdopodobne. Mamy tutaj po prostu chłopaka, który wykonuje na, na dzisiejszy wiek dosyć, dosyć, dosyć taką normalną pracę, w której dużo przebywa w domu. No mhm. i nagle zostaje postawiony w sytuacji, w której zostaje zamknięty w tym domu i musi jakoś przeżyć. Mhm. Nie podejmuje decyzji, które zawsze mają sens w kontekście tej apokalipsy, nie jest przygotowany na wszystko. Natomiast w całości tego jest jakaś historia i okazuje się on mieć po prostu wpływ na to, jak całość tej apokalipsy przechodzi w jaki sposób on ostatecznie, jaki, jaki los jego spotyka i spotyka osoby podobne do niego w podobnej sytuacji. Jest to ciekawe po prostu, um, ciekawe, ciekawe spojrzenie na tą żanrę. Wydaje mi się, że dzisiaj jakby ciężko jest zobaczyć jakiś film o zombie, który dodaje coś nowego. Ten film dodaje coś nowego i za to wydaje mi się, że hmm. powinien dostać to wyróżnienie. Mi się zajebiście przyjemnie oglądało ten film. E, więc, więc Więc zachęcam się otworzyć na kino koreańskie. O,
1: no dobry. właśnie mm, chciałem się zapytać, czy to jest koreańskie, bo koreańczycy też zrobili nie wiem, czy dwa, trzy lata temu, może trochę więcej, już nie pamiętam nawet. Bardzo dobry też film o zombie. Zresztą z takich, które oglądałem, no to to jest ostatni, który oglądałem, który był naprawdę dobry, czyli mhm. um, Zombie Express chyba Aha, Tak, tak, tak. W oryginale to było Train to Busan, jakoś tak, z tego co pamiętam też też pod taką nazwą chodzi, ale jest super, znaczy tam jest więcej akcji i tak dalej, jest inaczej ukierunkowany niż ten, o którym ty mówisz, mhm. ale ta analogia, która już się brała od, od oryginalnego filmu Romero, Night of the Living Dead, czyli w ogóle ten kons krytyka konstrukcjonizmu i tak dalej, różności klas, jest tam bardzo ładnie pokazana jakby przez, przez ten pociąg, w którym oni są, gdzie muszą przejść właśnie do tego pierwszego wagonu.
0: Mhm. No, mówię, jakby od czasu, kiedy zobaczyłem Parasite'a, po prostu cieszę się, że to, to kino, kino ze wschodu ma teraz taką opcję na, na, na wyjście i bycie gdzieś takiej w popularnej, po prostu gdzieś popkulturze na swoje miejsce. No i jakoś w ramach, w ramach podkreślenia tego i zwrócenia na to uwagi, tam dla mnie ten film jest po prostu takim przykładem tego, tak? To był zwykły niedzielny jakiś tam film, który sobie włączyłem, ale był bardzo przyjemny, bardzo dobrze zrobiony i pokazał mi coś nowego. Myślałem, że film o zombie nie będą mnie jakoś za specjalnie mm, jakoś specjalnie mi się podobać w tym momencie, ale, ale rzeczywiście. Mm -hmm. Pozycja siódma.
1: Saint Mode to jest chyba ostatni film, jakim udało mi się obejrzeć w październiku z tego co pamiętam, zanim zamknę to kina znowu. A jest to film, na który bardzo czekałem, bo jest to film studia A24, który generalnie nie ma ani jednego złego filmu. Może jakiś pierwszy, który produkowali, ale tak to nie mają ani jednego złego filmu. To studio odpowiada za bardzo dużo takiego, powiedziałbym troszkę takiego y, artystycznego kina amerykańskiego, mniejszego. Z tego studia wypoczkowało na przykład e, również The Witch Roberta Gersa, czy Midsommar e, Ariego Astera. Oba absolutnie świetne filmy, polecam. E, więc tak, Saint Maud. Mamy tutaj generalnie narrację e, przez cały film prowadzoną ze strony protagonistki, która budzi w sobie taki podskórny niepokój. Za każdym razem, kiedy pojawia się na ekranie, a jednocześnie przemawia przez nią taka niewinność, bo film skupia się przede wszystkim na tym, żeby w dużej mierze ukazać życie duchowe bohaterki. Ona jest bardzo oddana religijnie, Bogu. Jej życie ziemskie, no nie poświęcamy jemu zbyt dużo czasu. Jest ono podawane tak naprawdę w takich odłamkach, które podczas filmu musimy sobie sami poskładać, żeby żeby tak naprawdę wiedzieć, jak mniej więcej wygląda, to co jest fajne akurat w tej narracji, to to, że kiedy, kiedy je poskładamy, te, te odłamki, to mamy tak naprawdę do czynienia z bardzo samotną postacią, która nie mogąc sobie poradzić ze swoimi własnymi problemami, czy, czy ze swoją traumą, która miała miejsce, związana z jakimś wydarzeniem, które miało miejsce kiedyś, ucieka tak naprawdę w tą stronę wiary. I w stronę tej, tej wiary, takiej bardzo, bardzo skrajnej, próbuje znaleźć swoje odkupienie więc y, oczywiście prowadzące do bardzo negatywnych powiedzmy konsekwencji, bo, bo mamy tutaj do czynienia z horrorem i z ukazaniem takiej ciemnej strony y, skrajności bo nie chodzi tutaj tylko o wiarę chrześcijańską, akurat dobrana jest ta ponieważ wiele osób po prostu może w jakiś sposób się z tym utożsamiać powiedzmy y, ale Zwłaszcza, zwłaszcza w Europie Zachodniej chociażby, ale, ale mamy tutaj po prostu film stara się powiedzieć, do czego może doprowadzić radikalizm. skrajność i radykalizm w jakiejkolwiek wierze tak naprawdę. Więc mamy tutaj właśnie ten taki Proces, takie celowe odizolowanie bohaterki w tym filmie od innych postaci. Nie chodzi o to, że ona dosłownie przebywa wszędzie sama, tylko chodzi o to, że nie mamy tutaj do czynienia za specjalnie z jej konfrontacją, czy z ukazaniem jej relacji z innymi postaciami. Ona jest bardziej jakby bierna w tym wszystkim. Głównie jest to, jest to zrobione po to tak naprawdę, żeby film stał się jeszcze taki gęstszy, żeby, żeby ten klimat był jeszcze bardziej odczuwalny po to, by, by to uczucie popadania bohaterki tak naprawdę w schizofrenię czy, 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 czy szalaństwo tak naprawdę było dla nas jeszcze bardziej widoczne. Co daje świetny payoff w samej końcówce filmu, której może nie będę spoilerować, bo jest naprawdę mocna. No ale jest to jeden z tych naprawdę oryginalnych horrorów ostatnich lat, które śmiało można postawić właśnie wśród, czy to Get Out, czy, czy Midsommar, czy, czy Babadook, czy The Witch, czy The Lighthouse, czyli generalnie oryginalny pomysł, który nie ucieka w żadne utarte klisze yy, gatunku.
0: Super, no to jest też kolejny film, którego nie oglądałem. Powiem ci, że jak zacząłeś o nim opowiadać, to, to gdzieś tam miałem takie przeczucie, że to nie jest film, który mi się spodoba. Pod koniec <grych> tego mnie zaciekawiłeś. <grych> no, ale dobrze. <grych> Znaczy, mam wrażenie, że to jest film, który mi się pewnie nie spodobał. Ale dobrze. E... No, Można
1: odrzucić sporą część osób. No, na też artystyczna, jego trochę. No, ale...
0: ale warto sprawdzić, moim zdaniem. Zgadzam się co do. Tak, od razu sobie zobaczyłem przy okazji jakieś sceny z filmu i jakąś taką układkę tytułową, co nie? Mhm. mhm. No i tak, ta, jestem w stanie sobie wyobrazić, że ta, ta główna postać, bohaterka tego, tego filmu daje jakieś takie. czy Sprawia jakieś takie wrażenie. Że ktoś się czuje niekomfortowy, bo się czuje niekomfortowy, jak patrzę na te zdjęcia po prostu, więc.
1: Tak, tak, no.
0: Okej. Okay. Szósta pozycja. E, w moim wypadku. E, jakby poszedłem w stronę. E, no wyróżnienia jakiegoś filmu, który dla mnie był taką, takim 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 fajnym, przygodowym flikiem, który sobie zobaczyłem, w którym było trochę akcji, ale też no nie wiem, zaciekałem mi jakoś trochę bardziej. Mm -hmm. I tym filmem jest Enola Holmes. Mm -hmm. Trochę nie spodziewałem się, że ten film aż do tego stopnia okay. gdzieś tam wyróżnie, Zwłaszcza, że Henry Cavill, który był zbyt dopakowany do roli Sherlocka, sorry, ale ja tak uważam, <laughs> mi tam nie pasował, no to nie był większością tego filmu, więc mi nie przeszkadzał. Natomiast sama postać Enoli była super. Fajnie był zrobiony ten film, Podoba mi się trochę odwrócenie jakby tej roli dwóch głównych postaci. To jest tak naprawdę Anola, która ratuje tutaj tego chłopaka. No i są tutaj jakieś takie okazje, które zostały niewykorzystane, natomiast jako, jako takie... Jako taki film, właśnie taki przygotowy flick e, niezbyt skomplikowana historia, e, która, która ma parę ciekawszych elementów, jest trochę reinterpretacją e, gdzieś tam e, powieści po prostu o Sherlocku. E, wydaje mi się to fajne. Plus e, coś, co jakby sprawiło, że tak w retrospekcji trochę bardziej doceniam ten film. E, Wydaje mi się, że, że ta postać Enoli i to w jakiś sposób też na przykład chociażby Sherlock jest przedstawione w tym, w tym filmie, taki bardziej ludzki sposób, to jest coś, czego bardzo brakuje w niektórych interpretacjach Sherlocka, tak? że to jest tak naprawdę po prostu osoba, która jest dobra w dedukcji. Mhm. I tutaj pomimo tego, że ta, ta dedukcja, do której Enola dochodzi, to są raczej takie, często może czasem niezbyt skomplikowane rzeczy, nie ma jej dużo, to, to przynajmniej one trzymają się w takich w miarę realistycznych yy, yy, w kontekście tego, że, 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 że do takich takich wniosków można było po prostu dojść. Yy, jakieś nawet takie mniejsze, w jakiejś formie takie zagadki rozwiązuje. Nie jest to coś takiego, co na przykład widzieliśmy w serialu o Sherlocku, yy, gdzie, yy, gdzie mamy Sherlocka, który, który jest nad człowiekiem praktycznie i yy, yy. Niespecjalnie dużo ma to wspólnego z tą postacią, którą, którą możemy gdzieś tam znaleźć z powieści. Mhm. Więc za to, za to ten film dla mnie trafił po prostu na tę listę.
1: Okej, okay, super, super. Zaskoczyliśmy, nie spodziewałem się po prostu, nie? Mhm. dlatego miałem takie wow. Bo, bo tych list oczywiście sobie nie pokazywaliśmy wcześniej, mhm. żeby było jasne. Dobra, słuchaj, ja na szóstym miejscu już uciekam totalnie w kino artystyczne i y, będzie to film, który myślę, że może poza mną w Polsce zobaczyły jakieś, nie wiem, 10 osób. Jest to film Asystentka. Generalnie film opowiada o, o dziewczynie, która pracuje w firmie tam w branży filmowej na stanowisku asystentki prezesa. No i generalnie wiadomo, musi wywiązywać się z niezliczonej po prostu ilości obowiązków, tak? Przychodzi tam jako pierwsza, o, o jakiejś czwartej czy piątej, wychodzi jako ostatnia, oczywiście. Um, ale to nie jest aż tak istotne um, w kontekście tego, co, co film potem pokazuje, bo um, może, może zacznę od tego, że film jest bardzo minimalistyczny i skromny w, w, w swojej produkcji, znaczy w tym, w tym w tym, jak wygląda, w tym, ile na przykład nie wiem, wszystko praktycznie dzieje się w jednym pokoju albo w jednym budynku na pewno, ale właśnie ta minimalistyczność i skromność powoduje, że temat poruszany w tym filmie może tak dobrze wybrzmieć i może mieć tyle miejsca ekranowego dla siebie. Mamy tutaj film, który porusza kwestie nadużyć, kwestie mobbingu, molestowania, czy tej takiej zasady milczenia, że nic się nie mówi na przykład na szefa w, w pracy biurowej generalnie, generalnie w, w pracy biurowej. To, co jest fajne w tym filmie, to to, że nie jest to jednak podawane tak całkowicie na tacy, wykładane w oczywisty sposób. Jest to, jest to bardziej obok. Nie jest to tak, że wielkie rzeczy dzieją się tej bohaterce, tylko ona jest powiedzmy tego świadkiem. Oczywiście w pewnym stopniu niektóre rzeczy ją dotykają, ale ona jest też troszkę takim tak naprawdę furtką dla widza, dla obserwowania niektórych rzeczy nawet jeśli sporo z tych rzeczy jest podawane na przykład jako tylko jakieś głosy w pokoju obok na przykład i nie jest pokazywane, co tam się dzieje. Więc tak, jest to film, który świetnie wybrzmiewa, porusza bardzo istotną, no, no, bardzo istotną kwestię tak naprawdę, która niestety nadal ma miejsce i dla osób, które zobaczą film, tekst wypowiadany przez jednego z bohaterów spokojnie, nie jesteś w jego typie, to najstraszniejszy tekst, jaki, jaki słyszałem w tym roku w kinie.
0: A Czyli jeśli dobrze rozumiem, jakieś takie tematyka mobbingu, takie nadużycia po prostu władzy, to jest, to, jest, to jest motyw przewodny tego filmu.
1: Tak jest. Bardzo warty zobaczenia. Absolutnie jeden, jeden z lepszych filmów, jakie widziałem w tym roku.
0: Dobra. No to po tym. Y dla kontrastu po tym, tym cięższym akcencie filmu, którego nikt nie zobaczy. E, <śmiech> mamy tutaj e, film, do którego ja potrzebuję zrobić trochę większe przygotowanie, bo uważam, że to jest, że to jest jeden z tych filmów, które są kompletnie niezrozumiane w Polsce. nie? E, tak mhm. samo wydaje mi się, że pierwsza część tego filmu e, na tej samej zasadzie działała. E, bo żeby rozumieć ten film, trzeba mieć trochę po prostu więcej kontekstu i, i rozumieć wagę pewnych wydarzeń, które dzieją się chociażby po prostu za granicą. Film, o którym, o którym mówię, to kolejny film o Boracie. I teraz, uwaga. Okej. Okay. Chciałbym zaznaczyć, że są osoby, które uważają, tak samo jak co do prequelu, że znaczy prequel, co do pierwszej części tego filmu, że film o Boracie to jest film, który się naśmiewa z Kazachstanu albo po prostu jest serią absurdalnych rzeczy, które główny bohater robi, żeby po prostu zwrócić na siebie uwagę. Żartem w filmach o Baracie nie jest Borat. Żartem w filmach o Baracie są osoby, które uważają, że tak wygląda osoba z Kazachstanu. I to jest główna część. To jest ta platforma, która e, 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 Saszy Baronowi Cohenowi jest w stanie dać taką platformę do tego, żeby wskazać e, pewną problematykę e, w tym, w jaki sposób postępujemy. Na przykład częścią tego jest to, że w mm, pewnym sensie nie znając, e, takim problemem Amerykanów chociażby może być, który jest e, tak dosyć często wypominany w tych filmach jest właśnie taki elityzm em, to, że mają wrażenie, że oni są mogą być odpowiedzialni za to, żeby, żeby kogoś, czyjąś kulturę, no nie wiem, w, sposób, w pewien sposób przerobić na swoją, czy, czy w pewien sposób um, marginalizują jakąś czyjąś wiarę, czy czyjąś, czyjąś kulturę na rzecz tego, że, że, że mają po prostu inną i swoją. To jest taka jedna z rzeczy, które się pojawiają w tym filmie. To, że wszyscy jakby tak na siłę dosyć starają się być mili dla, dla Borata. Mm -hmm. I to jest film, dla którego ja myślałem, że ja nigdy nie, nie zobaczę jakby sequelu, tak? Bo, bo Sasza Baron Cohen dostał już dosyć sławnym po tym filmie dosyć sławnym jakby reżyserem, czy, czy po prostu twórcą, czy komikiem, tak? Mm -hmm. Natomiast w jaki sposób udało mu się zrobić sequel? Sequel jest aktualny do tego, co się, co, się, co się aktualnie po prostu w Stanach dzieje. Pomimo tego, co niektórzy mówią, nie jest to po prostu jakiś jednostronicowy polityczny banter co do tego, co się dzieje w Stanach. Jest to ogólny po prostu ogólna krytyka co do, co do pewnych zachowań ludzkich, które, które jak widać nadal się troszkę nie zmieniło. I cieszę się, że jakby ten sequel powstał, bo wydaje mi się, że w kontekście tego ten film ma po prostu jakieś większe znaczenie. No i co? I, i na przykład jeśli chodzi o takie... Wiesz, na przykład w tym filmie takie sceny, w których które które są straszne, są obrzydliwe, są... I tutaj można na przykład nabrać takie... No nie wiem, no takie, to właśnie takie, takie, takie wrażenie, że jest to film, który jest po prostu sprośną, głupią parodią. Nie mhm. jest, on jest satyrą. On jest kompletną satyrą. I jakby ocenianie go w tych kategoriach jest trochę jak, to jest trochę jak oglądanie jakiegoś filmu porno i po prostu... Jeśli ktoś jest małym dzieckiem, to może pomyśleć sobie... Nie ma w tym nic fajnego. To są nadzy ludzie. tak? Nie ma kontekstu pod ten film. Mając kontekst pod ten film, to jest satyra, która jest fajnie zrealizowana, która jest czymś oryginalnym w kinie i zasługuje na to, żeby to wyróżnić.
1: Mhm. Mm mm -hmm. Ja nie widziałem.
0: <laughs> to widziałem. To... To byłem przekonany.
1: Nie, no jeszcze nie widziałem autentycznie jakoś. Wiedziałem, że wychodzi, ale. To jest też problem z tymi, kurde wiesz, brakiem tych premier kinowych, takich trochę bardziej huczniejszych po prostu, że gdzieś to znika czasem w tych streamingach i, i potem człowiek zapomina na przykład tak, tak. I, i ogląda coś innego. No, to, to jest na przykład, jak powiedziałeś o tym, to przypomniało mi się, że, że on wychodził teraz. Nie? Mhm, Więc, no. um, dobra, super. Moje, moje, moje miejsce piąte. Um, to film, który musiał się tu znaleźć, który pewnie Jestem przekonany, że wśród części na przykład krytyków będzie jednym z pierwszych filmów na liście tego typu, to są Uncut Gems, Nieoszlifowane Diamenty. Film Braci Sawdi, generalnie polecam sp sp sprawdzić ich jeszcze wcześniejsze filmy, Heaven Knows What i Good Time, Good Time zw zwłaszcza z wybitną rolą Roberta Pattinsona. Uncut Gems, to jest film, o którym bardzo dużo się mówiło, bardzo y duża część publiki i, i też część krytyków oburzyła się, że został on pominięty tak naprawdę całkowicie w Oscarach, pomimo tego, że Adam Sanders zgarnął czy Złotego Globa, czy, czy Palmy, już nie pamiętam za, za właśnie rolę pierwszoplanową. Jest to film niezwykle męczący. Wiem, że pewnie źle go sprzedaje teraz, ale jest to film, który powoduje, że autentycznie człowiek może poczuć się wycieńczony po tym samym. Głównie dlatego, że obserwujemy tutaj bohatera, który żyje tak naprawdę wiecznie w stresie. Cały czas pracuje i stopniowo wpada w coraz większe głupoty. On pracuje w, tej, w tym dystrykcie diamentowym w Nowym Jorku. I tam cały czas jest ruch, cały czas coś się dzieje. Dlatego, dlatego ten film potrafi być właśnie tak męczący. Co więcej, żaden z bohaterów tak naprawdę nie jest tutaj skonstruowany tak, byśmy z nimi sympatyzowali tak naprawdę. Mamy przede wszystkim Obserwować to takie właśnie duszne życie handlarza diamentami. Sam właśnie dystrykt diamentowy, zresztą tak samo jak cały Nowy Jork, jest tutaj świetnie sportretowany. Generalnie ta część Nowego Jorku robi tutaj za bohatera tak naprawdę. Miasto w tym filmie oddycha, żyje, funkcjonuje, zmienia się i jest ukazane tak jak w naprawdę małej ilości produkcji naprawdę super sportretowane miasto, które odgrywa tutaj bardzo dużą rolę, zwłaszcza w kontekście zaciskania się po prostu jakby rąk na szyi właśnie głównego bohatera, bo, bo on tutaj tak naprawdę z, z jednego kłopotu wpada w jeszcze większy, żeby rozwiązać ten wcześniejszy i wiemy, że to do Nikon nie doprowadzi, po prostu cały czas obserwujemy to, jak on żyje w tym stresie, jak on próbuje cały czas cały czas pakuje się większe głopoty i ty to śledzisz i po prostu ciężko aż się to ogląda przez to momentami dlatego jest to właśnie wycieńczający se, y, y, to, taka
0: kula śnieżna konsekwencji tego, tego
1: jakiego, tak, takiego, tak, tego, um, ale tajemnę. bardzo satysfakcjonujący przy tym, więc y, y, a propos tej kuli śnieżnej, mamy tutaj właśnie taką narrację w, w stylu eskalacja napięcia taki wyścig z czasem, ale jednocześnie bracia Sawdi tutaj czasem bawią się z widzem, bo mamy tutaj przy tej narracji jednocześnie do czynienia z nagłymi zmianami tempa, czy zmianami tonacji, kiedy na przykład bohater po tym, jak został gdzieś zamknięty, całkowicie nago wychodzi i wraca, żeby obejrzeć spektakl córki, z tego co pamiętam. Więc film jest absolutnie fenomenalny, bracia Sawdi generalnie to są pieprzeni geniusza kina, nie mogę się doczekać kolejnych projektów, a Adam Sander ma autentycznie tutaj rolę życia, pokazuje, że jest mhm. świetnym aktorem.
0: No tak byłem właśnie ciekawy jak, jak, jak Adam Sander w tej, w tej roli do Ciebie.
1: Niesamowicie, jest naprawdę. No moim zdaniem to jest skam, że, że został całkowicie pominięty w rozdaniu oscarowym, nawet nie, nie dostał nominacji za, za rolę pierwszoplanową. Mhm. Co można miejsce miejscu czwartym?
0: Miejsce czwarte. Mały powrót. Diabeł wcielony. Mhm. Okej. Okay. Jest to film z kategorii tych, które mogłyby mi się nie spodobać. Czyli jest to, jest to film, który wydaje mi się, że jest przyjemniejszy, jeśli kino się rozumie bardziej. Mhm. Ale się podoba mi. I. Kurtyna. Kurtyna, czwarte miejsce. Nie, jest to fajnie zrealizowany film, który kompletnie utrzymuje klimat i tematyka tego filmu jest kompletnie wzorowana w tym, jak ten film wygląda. On wygląda fajnie, przykuwa uwagę i jest taki koherentny. Jest parę ról w tym filmie, które są dla mnie cudowne. Jestem w stanie przeżyć dziwny akcent głównego bohatera kwestią historii, która jest po prostu ciekawa. I, I wydaje mi się, że ta historia i to, i ten aspekt, o którym już trochę mówiłeś, to w jaki sposób ta historia jest opowiedziana, e, sprawia, że, że ten film jest super. Zresztą rozmawialiśmy już o, o Diable wcielanym, e, mamy dłuższy o tym materiał. E, w mm -hmm. retrospekcji uważam, że ten film to jest jeden z lepszych, które po prostu widziałem w tym roku, zasługuje 100% na miejsce czwarte. Mm -hmm. e, e, I i dla osób, które jeszcze nie oglądały, nie jest to aż tak pretensjonalny film, jak Wam się wydaje. Spróbujcie, zobaczcie. E... Ale nie do obiadku. Nie rodziną. do obiadku. E... Usiądźcie sobie, jak macie wolną chwilę, e... dłuższą, żeby to po prostu przegryźć, e... ale film jest ciekawy.
1: Mhm. Ja na miejscu czwartym mam e... chyba moje największe zaskoczenie tego roku, ehm, ponieważ e karty na stół. Zobaczyłem ten film głównie dlatego, że złapałem w którymś momencie krasza jedną aktorkę, która, która grała w serialu Community na Alison Brie i stwierdziłem, że zobaczy filmografię tej aktorki, jakie ma, jakie ma na przykład role. Więc, więc chciałem sobie właśnie przejrzeć tę filmografię i zobaczyłem film Horse Girl. I jest to film, który wziął mnie absolutnie z zaskoczenia, bo nie spodziewałem się po nim wiele. Myślałem po obejrzeniu zwiastunu, że troszkę, troszkę tak naprawdę ulegnie trochę pod ciężarem specyficznej narracji, którą będzie chciał wprowadzić. Ale jednocześnie jest to jeden z tych filmów, o którym lepiej za dużo przed sansem nie wiedzieć. Mamy tutaj autentycznie świetną rolę, właśnie Alison Brie, która gra główną bohaterkę. Sam film, jak który wspominałem wcześniej, jest niezwykle enigmatyczny w samej narracji bym powiedział i, i sposobu opowiadania obrazem. Bardzo mi trochę przypomina pod tym względem e, tajemnice Silver Lake. Nie wiem, czy widziałeś.
0: Nie, nie, nie. nie, nie. E,
1: to, i, jeśli ktoś widział to podobne klimaty, jeśli chodzi o narrację i, i właśnie opowiadanie obrazem, oczywiście jest tutaj inna tematyka, e, ale, e, ale ten kord tego zostaje. Film posiada parę błędów e, Głównie dlatego, że z tego co pamiętam jest to debiut reżyserski, ale nie jestem pewien teraz. W każdym bądź razie są to błędy, które nie przeszkadzają w odbiorze filmu na mhm. tyle. Jest on trochę dziwny, ma specyficzną symbolikę. Jestem przekonany, że może odrzucić trochę mniej przyzwyczajoną widownię do tego typu kina. To na 100% bo nie jest to film łatwy w odbiorze, nie jest to film, na który można od razu po prostu sobie zobaczyć i i, i, i go zrozumieć może w ten sposób, ale, ale myślę, że wa warto obejrzeć przez względ na samą historię, która ma again, świetny payoff w finale i myślę, że też finał bardzo dużo, jeśli w trakcie oglądania filmu będzie troszkę pytań i takiego niezrozumienia, myślę, że finał jest jednym z tych elementów, które dużo tak naprawdę wyjaśnia, zwłaszcza po prostu końcowa scena. Ja całkowicie szczerze byłem zaskoczony, jak bardzo film przedstawił mi bohaterkę, napisano w takim stylu, że wiemy, że coś jest nie tak, ale jednak jest na tyle sympatyczna, że bardzo jej współczujemy podczas tego filmu, biorąc przez wzgląd na to, co, co po prostu się dzieje i co spotyka tą bohaterkę. Jest to film, który zaczyna całkiem subtelnie na początku, po to, żeby potem po prostu jechać bez trzymanki, że tak się wyrażę, na pełnej kurwie I, i po prostu jeśli ktoś na chwilę mrugnie, to może zostawić widza w tyle. Ale po, po, polecam sprawdzić. I Tajemnice Silver Lake również, bo jest to jeden z tych filmów, który myślę, że bardzo zero może być odbierany na zasadzie, albo się autentycznie bardzo komuś spodoba, albo bardzo odrzuci. To jest tego typu film właśnie.
0: No okej. Okay. W takim razie podziękowania dla Alison Brie.
1: Tak. No, Serdecznie <laughs> dziękuję.
0: Za, za super rolę. Za przybliżenie się tego filmu. Ja też gdzieś tam po drodze przeszedłem przechodząc sobie przez premiery tego roku to tak właśnie założyłem tam Horse Girl. Pamiętam, że trochę mówiłeś o tym filmie. Niestety jeszcze go nie widziałem. No i co, zbliżamy się do, do, do trójki. Mm -hmm. nie, czyli tutaj trójki. się z, zaczynają takie pozycje, które raczej warto obejrzeć. E...
1: Tak. Jeszcze wtrącę się tylko na sekundkę. Czwarte z trzecim na początku miałem trochę inaczej. Ostatecznie zmieniłem właśnie odwrotnie, że na czwartym jest Horsger. Ale tak nie, nie mówiąc jeszcze nic o, o pozostałych miejscach, to między trzecim a drugim jest spora przepaść, ale między pierwszym a jakimkolwiek innym to jest. Nie była ziemia jak dla mnie. W sensie, pierwszy. Film, który jest u mnie na pierwszym miejscu, jest dla mnie niezaprzeczalnie mm -hmm. najlepszy, i żaden nie był w stanie mu dorosnąć mm -hmm.
0: do góry. Ja, ja z pierwszą po z pozycją też miałem problemu akurat. Zobaczymy, jak to się ten. Jak to się skontrastuje. Dobra. Trzecia pozycja. To, co chciałem powiedzieć na starcie, to ja naprawdę nie lubię polskich filmów. W sensie, nie, nie mam żadnego problemu z polskimi filmami. E, jest okay. parę, które są super, Boże Ciało, chociażby e, jest, jest wojny film. Się... Tak. E, jak rozpętałem drugą Wojnę Światową, to jest klasyk. Się... Wabang. No, e, no, już... no, no więc jest sporo produkcji, które są, ale może takie, takie, takie klasyczne komedie, e, czy, czy takie komedie, które w jakiś sposób są inspirowane amerykańskim kinem. I no są po prostu takie taką... komedie
1: romantyczne, nie? Tak, tak jak...
0: albo taką Januszową wersją w stylu y... tak. e... tak,
1: tak, no Albo wyjazd integracyjny coś takiego też było, pamiętam.
0: Tak, 365 dni to jest Gniot. E... No, jest... Tego roku. Daj Więc... spokój, nie tylko roku. Tak. No? E... Ale w lesie dziś nie zaśnie nikt. To no. jest film, który mnie kompletnie zaskoczył. Szanuję.
1: Niesamowicie szanuję.
0: To jest film, który mnie kompletnie zaskoczył i wręcz powiem więcej. Nie, no, naprawdę nie myślałem, że gdziekolwiek na jakiejkolwiek liście, czy będę wspominał ten film jako jeden z lepszych, które widziałem w tym roku, ale on jest rzeczywiście jednym z lepszych filmów, które widziałem w tym roku. Jest parę małych rzeczy, do których się mogę przyczepić, ale, ale oglądałem ten film z niesamowitym zaciekawieniem. Fajnie było usłyszeć mm, i zobaczyć taki horror i film, w którym rzeczywiście czuć, że został on stworzony z jakąś pasją do tego gatunku, w którym... Slash, jest konkretnie.
1: Tak. Mówimy tutaj o slasherze. W tym podgatunku jeszcze horroru, tak naprawdę.
0: I mhm. e, e, zostać zrobiony tak dobrze i być takim omasz dla, dla filmów, e, dla filmów, które no, były przed nim tak naprawdę. E, I to jest super uważam, że to jest fajniejsze podejście niż robienie e, słabej kopii e, jakiegoś filmu z tyłu prawda? Jakby mm. ma to swój konkretny klimat. E, e, f, fajne jest, że motywy w tym filmie są takie typowo słowiańskie i wiesz, jakby, no nie wiem, takie rzeczy na przykład budzą we mnie dużo większy patriotyzm i jakąś taką e, e, dumę z tego, skąd jestem, czy jakieś takie poczucie, że... No nie wiem, gdzieś należy, e, dużo bardziej niż, 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 niż takie, takie polskie podróbki amerykańskich filmów, które są słabo zrealizowane. Jak 365 mm. dni, które są to jest gmiotem kompletnym, tego się nie da. No, więc w lesie dziś nie zaświetli <śmiech> nikt, nikt. To jest super film. Spacz, nie wiem, będą wszyscy już widzieli. A jak ktoś nie widział, to żałujcie. E, Żałujcie, że macie tak zamknięte oczy, że nie możecie zobaczyć dobrej polskiej produkcji, mm -hmm. która, która trafiła do polskiego kina. Myślę, że powinniśmy być dużo bardziej dumni z tego filmu niż jesteśmy w tym momencie, mm -hmm. że on został zrealizowany.
1: Super jest ten film. Um, to jest taki film trochę od fanów dla fanów, od fanów slasherów dla fanów slasherów. Um, I częściowo jest to taki hołd właśnie dla, dla tego dla tej epoki kina, która zaczęła się z Halloween, od Halloween Johna Carpentera, albo od teksańskiej masakry Tobiego Hoopera. Bardzo mi się podobało właśnie połączenie na przykład tej, z tamtych lat tej takiej syntetycznej muzyki właśnie rodem, rodem od Carpentera z Halloween na przykład, z nowocześniejszą. Było to super. Zabawa tymi wszystkimi kliszami slasherowymi też mi się cholernie podobała. Były tam świetne, takie krótkie, epizodyczne role na przykład księdza. Um, nie no super, u, u, uwielbiam ten film. Bardzo mi się podobały też zdjęcia, zwłaszcza w pomieszczeniach, bo one były mm -hmm. takie lekko żółtawe. Um, takie pożółknięte, jakbyś miał ściany normalnie, wiesz, gdyby ktoś cały tak, czas tak, palił w, w domu na przykład.
0: Tak naprawdę jedyne, jedyne do czego się doczepiłem do kwestią tego filmu to jest backstory yy... Tych, jakby, jak to, się, jak to się mówi w slasherach, no, tych zabójców, tak? To, prosto... No tak, tych, tych zabójców. E... Tak, ono jest Meteor. takie... Meteor, okej, okay. I te efekty
1: też z tym meteorem, e... mam tak... Ach.
0: Venom, pa, 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 pa nie, niezbyt. Bolały, Bolały mnie e... mi <śmiech> To było to słabe, ale tak, tak poza tym, to takie ja nawet, wiesz, nawet na przykład nie, nie oglądam jakoś mega dużo slasherów, to nie jest jakiś gatunek, ale mimo wszystko widać w tym filmie, że to jest jakieś takie... E, o, do tego. E, mhm. I że dużo serca jest w tym filmie i y, super, róbmy więcej takich. To ma sens. E, no. Twoja pozycja trzecia?
1: E, moje miejsce trzecie to Invisible Man. Niewidzialny człowiek. E, jest to film, który przed tą, tym pierwszym lockdownem był chyba ostatnim, jaki udało mi się zobaczyć w kinie. I bardzo się cieszę, że zdążyłem. E, jest to generalnie e, nowe spojrzenie na postać niewidzialnego człowieka, bardziej nowocześniejsze. Mamy tutaj zresztą reżyserem tego filmu jest reżyser, który odpowiadał za film Upgrade, który też bardzo polecam zobaczyć. Ale generalnie co jest ciekawe, to to, że, że ta niewidzialność jest tutaj metaforą przemocy domowej. I pod tą metaforę cały film jest podporządkowany tak naprawdę. Czyli mamy tutaj mamy tutaj na przykład do czynienia ze zmianą perspektywy, bo w klasycznych filmach Uniwersalu z lat 30, właśnie z niewidzialnym człowiekiem i 40. To tytułowy niewidzialny człowiek był, był głównym bohaterem. Nawet jeśli był troszkę czarnym charakterem, powiedzmy, nie był do końca moralnie zgodny powiedzmy z normami przyjętymi, on był definitywnie bohaterem tych filmów. Obserwowaliśmy u niego tą przemianę właśnie z, z osoby powiedzmy normalnej do, do, do właśnie szaleńca, który zaczyna tracić rozum z powodu tego, tego serum, który sobie wstrzyknął. Mamy tutaj do czynienia właśnie z tą zmianą z perspektywy, dlatego że niewidzialny człowiek jest tutaj antagonistą, który tropi naszą główną bohaterkę zamienia jej życie generalnie w piekło, by nie mogła od niego uciec, by do niego wróciła, by była tylko jego, jego własnością. Super jest to, że przemoc domowa w pierwszym akcie nie jest wcale pokazana. Obserwujemy tutaj skutki, taką reakcję bohaterki na, na, na tą przemoc właśnie, co jest super, bo film nie skupia się na początku na, na tym, jak ta przemoc powiedzmy wyglądała, tylko stricte na jej skutkach, na to, jak bohaterka reaguje, na, na, na to wszystko, co się działo. Bo ona w pierwszym akcie od niego ucieka i, i potem mamy pokazane, jak mieszka u przyjaciela i tak naprawdę cały czas świruje, cały czas ma wrażenie, że, że on ją odnajdzie, że będzie gdzieś przy niej. Świetnie jest to zrealizowane. Film ma świetne tempo, wie jak odpowiednio podbudować atmosferę, stworzyć generalnie rosnące napięcie, by w końcu w tym niespodziewanym momencie uderzyć z podwójną siłą i już nie zwalniać. Jest taka scena, kiedy bohaterka rozmawia z córką tego przyjaciela, rozmawiają, wszystko jest fajnie i nagle znikąd ta, ta dziewczynka no dostaje cios na twarz po prostu i myślę, że to główna bohaterka oczywiście, bo tam jest ten facet w kostiumie. To jest też fajnie pokazane właśnie. To jak jak ta przemoc wobec niej nie musi być stricte fizyczna, ale przede wszystkim też psychiczna, bo on tak naprawdę stara się odciąć wszystkich od nich, żeby każdy myślał, że to jest jej wina, że ona coś robi nie tak, że to ona uderzyła tam dziewczynę, że to ona odpycha od siebie ludzi. A, a, a kiedy taka sytuacja nie może się udać dopiero wtedy mamy do czynienia na przykład z jakąś przemocą fizyczną albo z rzuceniem morderstwa na główną bohaterkę które też jest świetne oprócz tego film jest świetnie nakręcony sceny akcji z udziałem właśnie niewidzialnego człowieka są super zaar zaaranżowane choreograficznie again w Upgrade mamy też świetne sceny akcji pod względem choreografii i w ogóle tempa i pracy kamery więc tak, bardzo bardzo serdecznie polecam ten film. Jestem super fanem tego, jak Blumhouse podchodzi do reinterpretowania właśnie klasycznych historii potwor o potworach uniwersalu. Wiadomo już, że będą robili jeszcze Wilkołaka na przykład i pewnie Drakule też. Ja nie mogę się doczekać, bo póki co Blumhouse wyrasta nam na tego um, to świetne małe studio, gdzie, gdzie wychodzą takie horrorowe perełki. Nawet jeśli kręcą. 25 część Paranormal Activity, żeby mieć kasę na tego typu, to, to ja jestem jak najbardziej mm. za. Świetny film.
0: Ja tak słowem tylko co do tego Invisible Mana, bo to jest film, który też oglądaliśmy razem. Mm -hmm. I to jest film, na którym ja zasnąłem. I teraz, e, z mojej perspektywy. Tak, tak.
1: Chciałbym powiedzieć, to nie musi być z powodu tego filmu, jak byliśmy wcześniej na paru filmach, to też.
0: Ej, to... tak, zdarza mi się zasnąć na filmie, ale powiem, powiem dlaczego akurat zasnąłem na tym filmie. Widzę apil. Byłeś w stanie przedstawić mi, co jest dobrego w tym filmie. Szanuję to, ok? Jakby zostawmy to na tym tym. Rozumiem, dlaczego ten film jest, może być, czy jest postrzegany jako dobry. Dla mnie najciekawszy ten film był w pierwszej połowie. W sensie, to o czym wspomniałeś, ten abuse, to w jaki sposób ta osoba była prześladowana. Od połowy te sceny akcji i ta kulminacja dla mnie po prostu nie była aż tak e, emocjonująca, aczkolwiek zakończenie jest super. Mm -hmm. Zakończenie jest okay. super. To jest takie, mm -hmm. takie, takie moje... Tak, personalne. E, no i co, że zasypiam? To czasem trzeba... <laughs> jest... Dobra, druga pozycja. Znaczy,
1: szczerze, ja ci zazdrościłem, żeby w stanie zasnąć na Rise of Skywalker, bo ja musiałem się męczyć cały czas oglądając. To prawda, to jak prawda. byliśmy w kinie.
0: No. E, nic. Druga pozycja. E, Sen jest ważny, trzeba spać. E, druga pozycja. Uf, jesteś gotowy? Mhm. To jest coś, Hi -hi. chyba, nad czym też się nie. nie tutaj możemy mieć trochę, e, trochę nie zgadzać. Moja druga pozycja to Czyj to dom? E, Okej. Okay. To jest e, film, który ja doceniłem za pierwszym razem, jak go oglądałem. Eee, rozmawialiśmy też o tym filmie trochę dłużej, e, mm -hmm. więc może po prostu dodam to, co, co, jakieś takie przemyślenia po tym, tak, które jeszcze miałem, bo z jakiegoś, miejsc, z jakiegoś powodu e, znalazł się na drugim miejscu. E, byłem zaskoczony tym, że ten film, e, bo tutaj e, jeśli pamiętasz, no to, te, to jest film, który ja przyjąłem lepiej niż ty. Co było dosyć mm -hmm. dziwne, bo był to też film, który dosyć ciepły został przez krytyków po prostu przejęty. Mm -hmm. um, I e, biorąc pod uwagę trochę retrospekcję, to nadal uważam, że to jest bardzo dobry dramat. E, I sama tematyka filmu i tego, jak ono została zrealizowana, nadal trafia do mnie na tyle dobrze, że nie boli mnie to, że ten film nie jest horrorem w takim sensie. E, wydaje mi się, że te elementy horroru są jakimś takim dodatkiem, które dodaje taką to jest taką szczyptą przyprawy po prostu, ale film świetnie pokazuje to, w jaki sposób imigracja, ucieczka przed konsekwencjami, ucieczka przed. No, jakby są takie asymilacje, to są takie dosyć ciężkie tematy, o których się dużo mówi, a w tym filmie pokazuje się taką ludzką perspektywę tego wszystkiego. I ona jest bardzo przytłaczająca, tak samo jak samo mieszkanie w tym domu. Tytułowe i wydaje mi się, że jest tutaj dużo takich elementów spójnych, które razem tworzą takie, no, tak, taki, takie przedstawienie, które może być, może bardzo otworzyć oczy. Jeśli ktoś, no nie wiem, na przykład w kontekście tych tematów, nie jest jakoś specjalnie zapoznany, tak? E, hmm. Daje bardzo ludzką perspektywę i bardzo ludzkie spojrzenie na to, żeby odnaleźć się w takiej sytuacji i e, jaki dużym wyzwaniem jest w bycie w takiej sytuacji. Dwa tematy, które takie widzę najbardziej, no to jest właśnie ucieczka przed wojną, e, ucieczka mm -hmm. z własnego kraju ze względu na to, co się w tym kraju dzieje. E, do, to, do jakiego stopnia jesteśmy w stanie się posunąć, żeby rzeczywiście uciec i szukać szczęścia. I to, jak ciężkie jest od, pod koniec dnia odnalezienie się gdzieś, to nie jest coś takiego, w którym moment, w którym ktoś przekraca, pra, przekraca, przekracza granicę i, i znajduje się w tym, w tym miejscu, w którym chciał być, że jakby wszystkiego problemy nagle znikają, to, to przeszłość za nami idzie, to jest ciężki temat i to jest dobry dramat, który pokazuje całość tego. Stąd, stąd to miejsce drugie. I rest my case. To jest tyle. Okej, mm
1: -hmm. okej. Okay, okay ja tam, ja wypowiadałem się w tym odcinku, co mi nie pasowało, więc w sumie odsyłam stamtąd. Zdaję sobie sprawę, że jestem w mniejszości generalnie. Mm -hmm. No ale czasem też i tak się zdarza, po prostu.
0: Tak, czasem jest się w mniejszości i o tym jest, czyli to... to... <laughs> Dobra.
1: Dobra, moje drugie miejsce. Jest to niemiecki film. Sprawa Koliniego. Jest to film, o którym za dużo nie chciałbym mówić, bo uważam, że super jest podejść do tego filmu nic praktycznie nie wiedząc. Jest to film, który sporą część czasu dzieje się na sali sądowej. Mamy tutaj do czynienia z młodym adwokatem, który ma reprezentować osobę, która jest oskarżona o morderstwo. Żeby było ciekawiej, osobę, którą zabił ten morderca jest ojciec głównego bohatera. Nie prawdziwy, bo bohater wychował się w sierocińcu i po prostu został adoptowany, ale mimo wszystko ojciec, który był bardzo szanowaną osobą, zresztą on był tam jednym z bogatszych osób w Niemczech, był bardzo szanowany, uchodził za naprawdę bardzo, bardzo miłego faceta, no i tak naprawdę dał dom też głównemu bohaterowi. Więc mamy tutaj super starcie tak naprawdę kwestii tego, że broni osoby, która jest odpowiedzialna za, za morderstwo osoby w mojej rodzinie a jednocześnie chcę. Być, chce być po prostu dobrym prawnikiem, chcę być dobrym adwokatem, gdzie no, to jest moja praca, muszę to zrobić na tej zasadzie. I to jest tylko wyjście do tej historii, bo historia potem cofa się bardzo mocno też w historię po prostu samego kraju. A i bardzo dużo różnego rodzaju czy to takich brudów powiedzmy, czy, czy różnego rodzaju powiązań okazuje się, że dotyczą właśnie osoby zabitej. I więcej za bardzo nie chcę mówić. Jest to film, który o ile Holzger było dla mnie mega dużym zaskoczeniem, to na sprawę kolejnego natrafiłem tak, że po prostu miała zaraz lecieć na HBO. Więc odpaliłem z ciekawości, żeby zobaczyć. I byłem zszokowany, jak płynnie prowadzi taką spokojną narrację, całkiem klasyczną, ale kompletnie bez błędów, bardzo wciągającą, do tego stopnia, że jak film się skończył, to dopiero ogarnąłem tak naprawdę, że film dobiegł końca, że już minął tyle, tyle czasu, bo, bo bardzo wsiąknąłem w ten film, bardzo wsiąknąłem w to podróżowanie, to po, 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 podróżowanie bohatera tak naprawdę do do prawdy i do tego, jaką on de facto decyzję finalnie podejmie. Więc tak, jest to film, który cholernie wam polecam, jeśli ktokolwiek ma HBO GO, czy nawet ten darmowy miesiąc, jeśli jest, albo na Kanal Plus, bo Kanal Plus, na Kanal Plus tej platformie streamingowej też są filmy z HBO, to polecam polecam sobie sprawdzić, bo, bo jest super, jest super, jest, nie jest jakiś odjeżdżający w stronę właśnie, nie wiem, nielinarnej narracji czy, czy w stronę kina nie wiadomo jak artystycznego, ale mm, bardziej skręca w te klasyczne tropy, ale robi to wyśmienicie.
0: Mhm. Super, to jest film, którego na pewno bym nie, nie zobaczył. Teraz jak patrzę jeszcze na okładkę tego filmu, to w tle jest flaga nazistowska, czy to ma mhm. jakiś...
1: Tak, okay. ma, ma, ma to związek.
0: Dobra. Dobrze, w takim razie przeszliśmy przez wszystkie pozycje oprócz pierwszej I to może być dobry moment na wspomniane wcześniej wyróżnienia.
1: Dobra, więc ja mam siedem filmów, które chciałbym wyróżnić.
0: Jezu Chryste. Dobrze, to może... dobrze. Nie, no kontynuuj. Bardzo, bardzo, bardzo szybko. Bardzo szybko, e, ale jed... jeśli będzie taki film, o którym też mam coś, to dopowiem. E, Dobra. E, bomszel.
1: Mhm. E, bomszel. Jest to film, który wyszedł na początku tego roku, który... Bomszel. Co, co, co? Bąbszel, tak. Bąbrzyl. Nie pamiętam, jak się nazywa po polsku, niestety. Ale jest to film, który opowiadał historię jakby tej całej afery z, z Harvey Weinsteinem. Z troszkę innej perspektywy. Nie, nie jest to film dokumentalny, broń Boże, jest to film fabularny z trzema powiedzmy głównymi bohaterkami, jeśli można tak to nazwać. Ma świetną charakteryzację ten film i naprawdę dobry scenariusz, który super się śledziło, nie jest to film nudny, więc myślę, że jest bardzo przystępny dla, dla wiele osób, jeśli chcą, chociaż w takim małym stopniu, otrzeć się o, o te wszystkie wydarzenia z, z właśnie Weinsteinem w roli głównej. Mhm.
0: Polski e... tytuł gorący temat.
1: Gorący temat, tak, właśnie, tak, tak, tak. to Tak, tak było po polsku, zupełnie. Mhm. Kolejny film, e, to jest film, który prawdopodobnie nikt nie zna. It Must Be Heaven. E, jest to film izraelskiego, ileś nie, reżysera, który. E, Gra główną rolę i cały, przez cały film nic nie mówi, tylko gra tak naprawdę mimiką. I to jest film, który w dużej mierze skupia się na portretowaniu miejsc, w których się znajduje. Najpierw ucieka od swojego miejsca zamieszkania i podróżuje częściowo po, po, po Europie, we Francji przede wszystkim. Mm. Bardzo ciekawy film, bardzo dużo opowiadający przede wszystkim właśnie obrazem, jakąś symboliką. Film nakręcony, jak sam reżyser na sam koniec mówi, dla Palestyny. Myślę, że wart zobaczenia, ale nie jest to typowe kino arthouse'owe, więc może część osób odrzucić chociażby samym samym tempem. Kolejny film, 1917. Jest to najpiękniejszy film tego roku. Zdjęcia Dickinsa są absolutnie... Fenomenalne, jak zawsze w przypadku Blade Runner'a robił dokładnie to są robotę. Jest to no film głównie zasunął z tego, że jest robiony na tym jednym ujęciu, udawanym oczywiście częściowo, ale niemniej jednak większość filmów faktycznie tak jest. Super zapawa światłocieniem z muzyką zwłaszcza połączona. Bardzo dużo takich jest zabiegów. Film fenomenalnie wygląda. W IMAX-ie oglądało się go niesamowicie. Niemniej jednak nie znalazł się na liście, bo troszkę sama historia moim zdaniem ubolewa w stosunku do tego, jak ten film właśnie się prezentuje. Kolejne, kolejny film to Birds of Prey. Super film. Produkowany tak naprawdę oprócz Warnera przez firmę właśnie Margot Robbie, bo Margot Robbie po słuchaj skład zaczęła czytać komiksy z Harley Quinn i stwierdziła, że chciałaby przywrócić trochę sprawiedliwość tej bohaterce po tym jak została sportowana w Suicide Squad i jest to zupełnie inne spojrzenie, nie ma nic wspólnego z tym shitem, jaki miał miejsce właśnie w Suicide Squad e, świetne zdjęcia, super scenografia e, cudownie niektóre przerysowane postacie, Iwan McGregor tam po prostu bawi się wyśmienicie jako antagonista e, sam film jest świetnie narracyjnie, Harry jest super sportowana, widać, że Margot robi autentycznie e, wie jak chciała oddać tą postać. Bardzo widać to na ekranie. I często spotkałem się z takim stwierdzeniem, gdzieś jeśli czytałem jakieś recenzje na przykład, że jest to emancypacja godna Tarantino, Bardzo polecam. Kolejny film jest tylko Sprawiedliwość. To jest film, który nie wiem czy miał szeroką dystrybucję. Ja byłem akurat w styczniu na pokazie dla członków Unlimited, więc nie wiem, czy potem był jakby normalnie też poszczany do kin, czy od razu wyszedł już na VOD, ale jest to film traktujący, mm, mm, bazujący na prawdziwej historii prawnika czarnoskórego, który e, w, e, postanawia po prostu bronić niesłusznie skazanych e, więźniów czarnoskórych w kurcze Alabamie chyba z tego, co pamiętam, e, gdzie tam generalnie e, tak, Alabama, racizm tak, Alabama właśnie, gdzie generalnie rasizm tam jest na, na porządku dziennym, zwłaszcza był. I jest tam parę naprawdę przejmujących scen. Świetna rola Jamie'ego Foxa jako jednego z, z więźniów i Michaela B. Giordana jako właśnie prawnika. Super prowadzona narracja. Film jest autentycznie wzruszający do tego stopnia, że na sam koniec jak wypuściłem to całe powietrze związane z tym wszystkim, co się dzieje w tym filmie, to na no, autentycznie można się popłakać. Kolejny film, no to film, który był na twojej liście, czyli w lesie dziś nie za się nikt. Musiałem mhm. go wyróżnić, bo uważam go za świetny w polski film właśnie. I super, że wreszcie w Polsce znajdujemy miejsce na, na kino gatunkowe. I ostatnim filmem, który chciałem wymienić, to jest Mang, o którym mówiliśmy ostatnio. Mhm.
0: Super. No dobrze. Rzeczywiście, kilka pozycji tak się, się minął. No. Birds of Prey to jest film, którego żałuję, że nie zapeszło. I myślę, że też go szybko nadrobię. No i co, zbliżamy się do pierwszej pozycji. Mm -hmm. Ja mam taką propozycję, ja rzucę, rzucę od razu tytuł, natomiast jeśli, jeśli jakimś trafem, co wątpię, ale może. Jeśli jakimś trafem jest to też film, który tu umieściłeś na pierwszym miejscu, to. to po prostu mi przerwi, dobra? Mhm. Film, który dla mnie trafił na pierwsze miejsce, to jest film, który obejrzałem z polecenia, którego w innym wypadku na pewno nie zobaczył. Natomiast jest to film, który w odróżnieniu do chociażby takich bardzo pretensjonalnych filmów Nolana rzeczywiście ma jakiś głębszy przekaz i historię, ciekawą historię, którą chcę opowiadać. Opowiadał ją w ciekawy sposób, którego ja na co dzień nie widzę w większości filmów, które oglądam. I, i sprawia, że może taka trochę bardziej houseowa część kina, która jest takim kinem dla kina, którego, które z reguły do mnie nie trafia, jako kompletnego lajka, sprawiła, że było to dla mnie po prostu ciekawe. I film, o którym mówię, to może po raz tym skończyć.
1: Definitywnie jest na moim pierwszym miejscu. Absolutnie.
0: Dobrze, teraz sobie pogadajmy o tym. Kompletnie
1: zdeklasował wszystkie inne filmy. E... Dla mnie w roku
0: jakby, szczerze to mówię, że jakby wydaje mi się, że ten film miał prawo być właśnie takim art house'owym e, filmem, który, który po prostu trafiłby do części publiki. Może, może nadal tak jest, może mi się po prostu wydaje, tak? Natomiast mam wrażenie, że sama forma i, i to, jak ten film został zrealizowany, sprawia, że, że on jest nadal przystępny, że to jest nadal film, który warto jest obejrzeć, e, Nieważny jak, jak bardzo dużym czy, 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 czy niewielkim jest miłośnikiem kina, i, i nadal można docenić wszystkie te, te elementy, które, które są w tym filmie tak zrealizowane. Jest taki kompletnie nietuzinkowy. Historia za tym jest ciekawa. Nie jest to film z gimikiem, tylko po to, żeby ten gimik tam był. Mm -hmm. Wracamy do Tenet i filmów Nolana. E Tutaj, tutaj, tutaj motyw jest jakby częścią tej historii. To jest, jakby, to jest film, który ogląda się raz, on nie będzie miał sequelu. To jest jedna historia, konkretna, która została opowiedziana, zamknięta w tym. To jest film, do którego można wracać, który można e, interpretować na różne sposoby, e, który mówi dużo więcej i zostawia dużo więcej niż te, te dwie godziny, które się, e, które się ten film ogląda. E, I stąd wydaje mi się, że jest to po prostu dobrze zrealizowany film. Jestem natomiast zdziwiony, że oboje że rzuciliśmy go na pierwsze miejsce, e, więc jakbyś mógł tutaj dopełnić, jeśli jest coś, o czym ja nie powiedziałem. Zdziwiony,
1: że, że, że ja dałem na pierwszym?
0: Nie, jestem zdziwiony, że się tak zgadzamy kwestią tego. A, na w tym sensie. No,
1: to jest to... ciekawe pod tym względem, faktycznie. Znaczy, wiesz, Ja jestem sporym fanem Charlie'ego Kaufmana i jako scenarzysty, i jako już również reżysera. Hmm. Film jest... no w filmie powalił na kolana. On jest surrealistyczny, ma strukturę czy to poszatkowanych wspomnień, czy, czy poszatkowanych jakiejś um, historii, na przykład z jakiejś książki, gdzie, gdzie ktoś wyczytał i sobie tworzy w głowie na przykład e, da, da, dane własne właśnie rzeczy, które występują. Mocno pesymistyczny, Um, bohaterka, która tak naprawdę jest konglomeratem wielu innych postaci tak? mieliśmy tam przecież malarkę, poetkę studentkę fizyki kwantowej kelnerkę, w zależności od, od danej sytuacji, w jakiej byli bohaterowie taka się stawała film bardzo dużo wyjaśnia poprzez e, poprzez tak naprawdę odniesienie do innych części popkultury zwłaszcza z finałem, który wybrzmiewa jeszcze bardziej, jeśli widziało się musical Oklahoma gdzie y, Jake śpiewa, śpiewa piosenkę właśnie Lonely Room z tamtego muzykalu. Wiele interpretacji, ta interpretacja okazująca taką mroczną stronę tych relacji damsko-męskich, czy, czy interpretacja mówiąca o samotności, gdzie mamy to już zaincydowane wcześniej w postaci tych świn w filmie, które jak były same, to zostały zżerane przez robaki. Film cholernie niejednoznaczny. Tak, dużo... dla mnie...
0: Tam jest, to jest dla mnie film, tak cię trochę przerwę, ale tak wrócę do tej kwestii relacji. Dla mnie to jest film, który powinien obejrzeć każdy incel i każda osoba, która nienawidzi incelów. Dwie, obie, nie. te, obie, te, obie te skrajności, no bo troszkę, troszkę opowiadając o, o, pewnym, o pewnym problemie też nie marginalizuje tej, tej osoby, o której to powiada, tylko pokazuje nam ludzką stronę i, i sprawia, że no jednak jest nam przykro ze względu na to, co się tej osobie dzieje i hmm. jaki jest finał tego filmu. Hmm. Przerwałem ci już, jakbyś mógł wrócić. Mówisz hmm. o...
1: a du du Dużą wagę odgrywa tam to wszystko, co dzieje się też w drugim planie.
0: Hmm.
1: Zmiana otoczenia, która następuje bardzo płynnie, głównie w tym domu rodziców Jake'a, gdzie mamy do czynienia ze zmianą w ogóle sposobu kręcenia i, i, i tworzenia zdjęć. Po zmianie tego, że jeśli bohaterka pyta się, czy mają psa i Jack odpowiada, że tak, to nagle na pewnych drzwiach pojawiają się zadrapania, których wcześniej nie było na przykład. No, super. A, czy, czy, czy płynne przejścia gatunkowe? Z moim ulubionym, płynnym przejściem na samym końcówce w, w stronę muzykalu właśnie. Odkąd, odkąd są w szkole głównie bohaterowie? Nie, no, film jest fenomenalny.
0: Więc, więc, też o. Może po raz tym skończyć. Mówimy trochę dłużej. Trochę tak. Zresztą w tym, w tym odcinku, w którym o tym rozmawialiśmy, no troszkę też weszliśmy w kwestię interpretacji tego, o czym ten film mm. jest. Więc tu I zotaszamy. też rozbrania trochę
1: na czynniki pierwsze niektórych scen.
0: Ale wow, no ja jestem, jestem dosyć zdziwiony, ale to dobrze, jest w porządku mi z tym, że wybraliśmy oboje ten film. To mm. chyba, chyba, chyba znaczy, że. Jest coś takiego uniwersalnego w tym filmie, co. Wydaje mi się,
1: dobra. że tak. Wydaje mi się, że
0: tak. Um, nie
1: zdeklasował absolutnie ten rok, całkowicie.
0: No, mnie zaskoczył. To muszę Ci podziękować, bo to jest film, którego ja bym nie zobaczył, gdybyś, gdybyś mi go nie podrzucił, gdyby to nie był jakiś hmm. materiał do, um, do zobaczenia. I jakoś. Um, przez te, przez te nasze wspólne oglądanie tych filmów, komentowanie, porównywanie naszych doświadczeń, to, to dla mnie w tym roku 2020 to, to może po raz tym skończyć. To jest taki film, który najbardziej pokazuje, że, że cóż, jakby warto jest się zainteresować tematami, który, których, których może bardzo nie siedzimy, które są dla nas obce. Bo, bo dla mnie tym tematem jest właśnie oglądanie filmów w kontekście po prostu rozumienia ich od podszewki, tak? rozumienia ich od zaplecza. Natomiast ten film dla mnie pokazuje, że jakby nieważne, jaka ta wiedza z mojej strony by nie była, no tu są takie bardzo uniwersalne rzeczy, które, które w tych filmach są dosyć ciekawe. I... i, 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 i... I co? Więc, więc jestem, 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 jestem fanem kompletnie tego roku pod tym względem. Nie mówię. Tak jakby ten, ten film dla mnie podsumowuje to, że. Nie wiem, daje mi dodatkową taką chęć gdzieś tam do. do nawet eksplorowania takich, no nie wiem, może dziwniejszych części kina mm -hmm. i oglądania takich filmów, które bym się może wcześniej nie odważył na przykład, tak? Mm -hmm. bo, bo stwierdziłem, że forma po prostu sama w sobie mnie odrzuci.
1: Mhm. Dobra, super, słuchaj, 2020 za nami. Miejmy nadzieję, że ten rok będzie lepszy pod każdym względem.
0: Myślę, że nie będzie, ale miejmy taką nadzieję.
1: Miejmy nadzieję, najważniejsza jest nadzieja,
0: e... że
1: powoli wszystko zacznie wracać do normy. E... Tak,
0: 2020 za nami, 2020 za nami. E... Myślę, że wszyscy, którzy przetrwali. Rozpoczynamy ten... nową dekadę. Rozpoczynamy nową dekadę. Myślę, że wszyscy, którzy przeżyli ten rok, mogą sobie wrę wręczyć taką naklejkę. Um, tak, kojarzysz takie naklejki, jak dostaje się u lekarza, jak wychodzi. Dzielny, wychodzisz... pacjent. dzielny <laughs> pacjent. Tak. Wszyscy <laughs> naklejcie sobie dzielny pacjent. E, e, zobaczcie, e, po, może po raz tym skończyć, bo, bo wychodzi na to, że, że jest to naprawdę dobry film, e, bo my tak mówimy. i <laughs> a później wróćcie sobie do naszego materiału o tym filmie, gdzie mówimy dlaczego jest taki fajny, żeby mieć lepszy kontekst.
1: Mhm, dokładnie.
0: Super, dzięki wielkie.
1: Również dziękuję.